0: Buenas tardes o buenas noches, ya sabéis, dependiendo de la hora que estéis escuchando esto. Y bienvenidos a 28 días de ciencia ficción, el podcast que durante todo este febrero pues emanan aquí de la sección del pájaro burlón en la que estoy repasando la historia del cine y de ciencia ficción desde 1968 hasta la actualidad. Y hoy vamos con una película como Es Capricornio 1 de 1977. Who knows about this? Almost nobody. Houston is monitoring the actual flight. All the telemetry is coming from the uh, command module. So are your voices and the medical data. We recorded everything from the practice simulations. They don't know. All we need from you is the actual television transmissions during the flight and the Mars landing. That's all. Just the television transmissions. That's all. Just the television transmissions. Bueno, pues nos encontramos aquí, yo creo, Capricornio uno, con una de esas películas que en mi caso me pasó totalmente fuera del radar. Es una de estas películas de los 70 que, no sé, tendría, eh, no sé, la, la veo en mi pasado, o sea, en mi pasado lejano, siendo una película muy de padres, ¿no? De ver con tu padre eh, después de comer pero al mismo tiempo pues es una película pues que no que como ya digo no no perteneció a mi pasado hasta hace ya unos años cuando hicimos un especial en, la, en nuestra antigua página de Pajarolón sobre eh, ciencia ficción de los 70 y Dani morell pues sacó a colación esta película en su texto y la verdad es que que gracias a eso pues dije voy a verla y me encantó es una película que me gusta mucho es una una peli que creo se deja un poquito, no no es que esté dejada de lado ni me parece una película que esté infravalorada absolutamente y que la gente la desprecie para nada pero siendo una de estas cosas como bueno, aparte que está detrás Peter Hyams, que es uno de los grandes currantes del cine fantástico en general, del thriller también de todo, o sea, es el típico que hace lo que sea absolutamente, pero claro, es más recordado pues con cosas como esta, como eh, como Atmosfera Cero o como Time Cop con, con Van Damme, ¿no? o sea se recuerda más por estas cosas quizá los de nuestra generación que pues por, por lo demás decir que, que bueno que es una idea que, que el propio James eh, estuvo cose estuvo ahí barruntando pues después de haber haber participado en el en todo lo que fue el tema del, del broadcast del audiovisual de todo lo que fue el tema de la de la misión de la misión a la luna a finales de los 60 la primera misión bueno la misión de alunizaje básicamente y, y, claro, pues está todo este mundo detrás, ¿no? Todo este rollo del, de la conspiración esta de se fue realmente a la luna, se filmó porque, porque se pensaba que no se podía hacer y qué pasó, Kubrick, las cámaras de Kubrick le pagaron, qué pasó luego, el jersey de Daniel en el resplandor, bueno, todo este mamotreto, todo este, esta bola gigante de, de movidas conspiranoicas, pues obviamente ya empieza a rodar durante primeros de los 70. De hecho, Hayams ya tenía por ahí el guión en el 72 hecho, pero no, digamos que no, la cosa no prosperaba. Era un tema que quizá no, no fuera muy agradable poner en una película, no poner ahí al gobierno como unos hijos de puta que, que lo único que quieren es falsear una misión espacial para para que bueno, pues para que el pueblo americano esté tranquilo con que han llegado a, a, a la luna, en este caso a Marte, que es lo que lo que propone la peli, pero claro, la peli ay ah, sale en el año 77, entre el 77 y 78, amigos. Y claro, estamos en el, en ese mundo post Watergate, en ese mundo cínico, ¿no? que ha visto pues la resignación de, de de Nixon luego va Gerald Ford y le perdona ¿de dónde va Gerald Ford? bueno pues es es este mundo no horrible de, de bueno cinismo absoluto eh, América se merece todas las mierdas que caigan encima no pues en este clima no pues crea hay esta película de ciencia ficción post Watergate que realmente pues eh, yo creo era el era el momento concreto no de de, de que saliera esta película y bueno pues la verdad es que muy, es una película que está muy bien muy bien acabada es una peli muy interesante con unos diálogos muy guays yo creo que James está está bastante bien en este guión, este, los diálogos de los personajes son eh, no se sé, tienen mucho carisma en general todo, todo se presenta muy bien toda la situación bueno nos encontramos con en este caso pues tres eh, tres astronautas que van a viajar, pues, a la, a la, a la, primera misión tripulada a Marte, ¿no? Que son, pues, eso, Charles Brubaker, Charles Brubaker, interpretado por James Brolin. Aquí, pues, James Brolin, ¿no? De Action, de Action Man, ¿no? Y luego Peter Willis, que es Sam Watterson, que obviamente es el gracioso, como siendo Sam Watterson, pues, ¿qué va a ser, no? Y luego John Walker, que es OJ Simpson, que es el majete, ahora ya no tan majete, porque claro, OJ, ¿no? En fin. Entonces, pues, estos tres, eh, chicarrones se van al espacio, se van a Marte. Y bueno, pues en el lanzamiento ya vemos que las cosas pues no, no están muy bien a nivel político. O sea, va el vicepresidente en vez del presidente. Eh, todo es como de una dejadez absoluta. O sea, la gente está ahí simplemente para las, para, para estar con el, con el paripé. Tenemos al personaje de David Halston, este político que lo único que quiere es saber si, ¿no? El, el Gran Legosky. Aquí está el Gran Legosky mirando a ver si va a conseguir eh, los gemelos conmemorativos, para... <risas> gemelos conmemorativos del lanzamiento, nada más ni nada menos, ¿no? O sea, no quiere nada más de este lanzamiento, solo sus gemelos y ya está, ¿no? Entonces, pues cuando estos tres tipos van a entrar, entrar en la nave espacial y parece que ya se van a ir a, a, hacia Marte, se va a retransmitir todo muy bien, todo, etcétera Van a estar meses y meses y meses en el espacio, pues nos encontramos con que aparece un técnico y les dice, oiga, salgan, que, que ha habido un, un error y tenemos que y tenemos que arreglarlo. Se los llevan con una furgoneta hasta el quinto coño y ahí se encuentran con eh, James Calloway, que es el doctor que lleva la, la que lleva todo el, el tema, que es obviamente pues, Hal Holbrook, que como mola que el malo o el tío dudoso siempre fuera Hal Holbrook, ¿no? con, esas, con esa pinta ¿no? de, de, de cabroncete que tenía. Y, y bueno, pues eh, James les dice, a ver, mmm, mirad cómo está el tema, eh, nosotros hemos planteado esta misión, parecía que la cosa iba a ir bien, pero los sistemas de soporte vital que nos ha enviado eran una puñetera mierda, mmm, fallan más que una escopeta de feria, y si los hubierais usado hubierais palmado, y yo no me puedo permitir que el gobierno de los Estados Unidos nos quite la financiación si esta si esta misión sale mal. Por lo tanto, os venís aquí al lado, que tengo un estudio, y vamos a rodar todo. todo lo de, cuando lleguéis a Marte lo vamos a rodar en un plató, todo de puta madre, todo muy bonito y demás. Entonces, claro, los tres astronautas se quedan como, hostia, ¿y ahora qué, no? Y claro, pues al principio acceden. Pero, claro, luego vemos, sobre todo cuando ya va avanzando las cosas, y algún. un técnico de, de la central, digamos, de donde están las transmisiones empieza a ver que las señales no llegan correctamente, que parece que las señales lleguen de, de un sitio donde pueda estar más cercano, obviamente, que, que en el puto espacio. Claro, el técnico se lo dice a un amigo suyo, a, a Robert Caulfield, que no es otro que Elliot Gould. Elliot Gould, que era el sex symbol judío, que es una cosa que se me escapa absolutamente, ¿no? O sea, es este señor progre, ¿no? <ríe> Así que se lo dice a, a Robert, que es este... Cínico, cínico, super cínico, eh, reportero judío, ¿no? Y entonces, pues claro, Robert empieza a husmear, pero claro, pues su el, el tipo este desaparece, su compañero desaparece, pueden a otra persona vivir en su piso y aquí, y aquí Paz y después Gloria, no sabemos nada. Claro, luego la misión parece que tira más o menos bien, pero ya se ve que, que Brubaker de los tres, Brubaker es el que está más, más, eh, pues más jodido por este tema y no querría participar en esto, pero que claro, eh, James ha amenazado a su familia, la familia de todos los astronautas, y claro, eh, obviamente pues tiene que hacerlo, ¿no? Pero se le nota reticente y en las retransmisiones de la nave se le nota un tonillo que, ¿no? Cuando están sus mujeres hablando con ellos, se le nota un tonillo que, que no le gusta a la NASA. Y entonces pues lo que, claro, ya vemos que lo más probable es que no les vaya a dejar volver que haya algún accidente o algo y que falsen sus muertes. Entonces, aquí, pues, esto se convierte aquí en, en una persecución tremenda de estos astronautas por el desierto que huyen, ¿no? Ahí en medio de la nada, absolutamente, eh, pues, para intentar limpiar su nombre y que sepan que todavía están vivos y que el gobierno les ha puteado de esta manera. Claro, obviamente a Robert también se lo intentan quitar de en medio. Hay todas las referencias a Woodward y Bernstein que, que queráis. Obviamente el río Water, sus jefes, es en plan de... ¡Pero oh, deja de meter en la nariz aquí! Porque no sé qué... Bueno, la peli es cojonuda, está muy bien... Un gran thriller político, ciencia ficción especulativa... Bueno, mucha gente de esta película no la considera ciencia ficción... Pero para mí lo es... pues la ciencia ficción es especulativa, ¿no? O sea, estamos hablando de un posible futuro... En este caso están hablando de un posible futuro... En el que se intenta ir a Marte y se falsea... Porque no hay pasta... Y eso es un futuro posible, digamos. Entonces, para mí eso ya es ciencia ficción. Hay mucha gente es que, si no ve robots y naves espaciales, no es ciencia ficción. Pues no. Eh... Y como digo, pues la peli se convierte en un thriller cojonudo, muy guay, con estos tres tipos huyendo por el desierto en unas escenas que no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero me recuerda a la primera película que hemos comentado que he comentado en este 28 de ciencia ficción como es el, el planeta de los simios simplemente por el hecho de ver astronautas pasando las putas en un desierto nada más que eso, pero no sé, tiene ese, ese ambiente no quizá a lo mejor estuvieran rodados todos en el, en el mismo sitio, no lo sé pero bueno, el caso es que mmm, tiene no ese ambiente chungo ese rollo de me voy a, voy a palmar no tengo agua, tengo que comer serpientes no cosas así, que obviamente pues aparecen en la peli, con esos dos Luego, esos dos ominosos helicópteros del gobierno que les están persiguiendo constantemente, ¿no? Y que nunca sabes por dónde van a aparecer. Muy guay todo en general. Aparece luego Telisabalas, me parece 15 minutos en la peli o 10 minutos, y se come con patatas a todos, como siempre suele pasar con los cameos. Eh, glorificados de Telisabalas siempre suelen ser lo mejor. En este caso, como un tío que está ahí, pues con una avioneta de fumigación y necesitan su habilidad para encontrar a los astronautas. Muy bien en general. Es una película. Bueno, también tenemos otro, otra, otra, grande de. sale poquito, pero mola también que se haga otra grande como es Karen Black, aquí haciendo de la, de otra reportera, ¿no? que, que le está todo el rato lanzando puyas a, a Robert. La verdad es que en general la película está muy, muy bien. Es una película que me encanta, que tiene ese rollo. Pues eso, es ciencia ficción post-Watergate, es todo muy cínico, muy cabrón. Eh, tiene este rollo como de eso de no te fíes del gobierno no te fíes de absolutamente nadie te van a putear el rollo del periodista aquí eh, cruzado absoluto pues por conseguir la verdad y bueno pues todo este rollo del pueblo americano no se le puede engañar no y todo este asunto que la verdad pues está muy muy guay y que la convierte en una, en una película que para mí es un entretenimiento cojonudo muy de muy de sábado por la tarde domingo por la tarde la verdad y que, y que se pasan un santiamén. Está muy bien. Están todos los actores y actrices están geniales. Y por lo general es, una, es, un, es uno de esos thrillers eh, que, que mola mucho verlos. Y que pues que, que tiene ese acabado y esa manera de hacer y esa manera de pensar que es que solo se podría hacer, obviamente, pues en el thriller de los 70. Así que nada, nos vemos mañana con la próxima reseña.